0: Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin Tobias Eule und ich freue mich, ein bisschen durch den Abend führen zu dürfen und den Vortrag diskutieren zu dürfen. Ich möchte gar nicht viel sagen, sondern den Fokus auf den Vortrag von Herrn Neumann haben, aber vielleicht ein bisschen in den Kontext setzen, wen wir da gleich vor uns haben. Klaus Neumann ist Zeithistoriker, mit Spezialisierung auf postkolonialer Geschichte des pazifischen Raums und der Einwanderungs-, Flüchtlingspolitik, Geschichte der Menschenrechte auch im pazifischen Raum, aber auch im deutschsprachigen Raum inzwischen wieder. man hat lange in Australien und Neuseeland gelehrt und geforscht und ist seit einigen Jahren auch, wieder hier in Deutschland, auch weil er nach wie vor Gastprofessor an der Deakin University in Australien ist. Er ist hier in Deutschland am Hannah-Ahren-Institut in Dresden assoziiert und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Herr Neumann ist äh, vorbildlich in der Art und Weise, wie er wissenschaftliche, aber auch publizistische äh, Veröffentlichungen nebeneinander bespielen kann. Ähm, ich habe das große Glück, gerade eine seiner Veröffentlichungen geschenkt bekommen zu haben. Wenn Sie sich gucken, nehme ich da kriegen Sie da vielleicht auch was ab. Ähm, Sie können sein Schriftenverzeichnis äh, vorne sehen. Es ist äh, sehr informativ und eben viele der Texte äh, auch für eine breite Öffentlichkeit und preisgekrönt äh, enorm äh, empfehlenswert. Er hat mich gebeten zu betonen, dass, dass der Vortrag hier nicht das ist, an dem er gerade forscht, sondern etwas ist, das aus seiner bisherigen Expertise kommt. Das heißt, es ist weniger ein Forschungsbericht als ein, ein, eine Übersicht über das, was, was gerade Down Under auf der äh, anderen Seite der Welt passiert. Und ich freue mich, Herr Neumann jetzt das Wort zu erreichen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Äh, vielen Dank an Herrn Knöbel äh, für die Einladung und äh, vielen Dank an die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur für die Gelegenheit, für äh, einige Jahre in Deutschland äh, leben und forschen zu können. Äh, Australien. Ein Land bekannt für seine absonderliche Fauna und für ein gerade dem Klimawandel zum Opfer fallendes Korallenriff. Sein Exportschlager? Kohle. Das ist der Premierminister. Und ein weiterer Exportschlager vielleicht dies. Zitat. In Australien kamen zwischen 2012 und 2013 insgesamt 40.000 Bootsflüchtlinge an. Mehr als 1.000 Menschen ertranken. Mittlerweile hat es Australien geschafft dass keine illegalen Migranten mehr kommen und auch niemand mehr ertrinkt. Warum? Die australische Marine startete eine Grenzschutzoperation, fing Flüchtlingsboote vor der Küste ab, brachte die Menschen zurück in ihre Ursprungsländer oder in Zentren nach Nauru und Papua-Neuguinea. Das ist jetzt nicht das Eigenlob eines australischen Politikers, zum Beispiel des vor zwei Jahren Kohle ins australische Parlament tragenden Scott Morrison, sondern das sind die Worte von Sebastian Kurz, damals österreichischer Außenminister, im Juni 2016 in einem Interview. Kurz führte damals weiter aus, ich zitiere, das australische Modell ist natürlich nicht eins zu eins kopierbar, aber die Grundprinzipien sind auch für Europa anwendbar. Unser System führt derzeit dazu, dass tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil sie sich Hoffnungen machen und auf diese gefährliche Reise begeben. Die EU sollte klar festlegen, wer illegal versucht, nach Europa durchzukommen, soll seinen Anspruch auf Asyl in Europa verwirken. Zweitens müssen wir sicherstellen, dass die Rettung aus Seenot nicht mit einem Ticket nach Mitteleuropa verbunden ist. Drittens müssen wir bedeutend mehr Hilfe vor Ort leisten und gleichzeitig die freiwillige Aufnahme der ärmsten der Armen durch Resettlement-Programme forcieren. So können wir die Einwanderung auf ein bewältigbares Maß begrenzen und diese Menschen auch integrieren. Jeder der Australien vorwirft, nicht solidarisch zu sein, lügt. Denn Australien nimmt freiwillig Zehntausende Menschen auf. Die australische Lösung war von Politikern der EU schon früher ins Gespräch gebracht worden. 2003 machte Tony Blair den Vorschlag, außerhalb der EU sogenannte TPCs, Transit Processing Centers, zur Prüfung von Asylbegehren einzurichten. Und ein Jahr später griff der deutsche Innenminister Otto Schily diese Vorschläge wieder auf. Dann war es lange relativ ruhig um die australische Lösung, obgleich fünf Jahre nach Blairs Vorstoß ein EU-Mitgliedsland eine Politik verfolgte, die der der australischen Regierung sehr ähnelte. Aber darüber äh, rede ich äh, später dann. Seit 2014 hat es dann wiederholt Vorschläge gegeben, die australische Lösung in Europa zu imitieren. Die kamen zum einen von Vertretern rechtsextremistischer Parteien, in Deutschland zum Beispiel von Beatrix von Storch und von Frau Gepetri. Und zweitens kamen diese Vorschläge von Regierungen, die von solchen Parteien dominiert oder abhängig waren, zum Beispiel in Italien, Österreich und Dänemark. Bevor ich jetzt auf die Frage eingehe, wie realistisch es ist, dass die australische Lösung in Europa kopiert wird, möchte ich erläutern, wie diese Lösung eigentlich aussieht. Und dann werde ich etwas zu den Ursprüngen, der gegenwärtigen australischen Flüchtlings- und Asylpolitik sagen, nicht zuletzt, um versuchen zu erklären, warum diese Politik sich in Australien breiter Zustimmung erfreut. Seit 2013 kann kein Asylsuchender, der versucht hat, Australien auf dem Seeweg zu erreichen, in Australien Asyl beantragen. Entweder werden Asylsuchende nach Nauru deportiert, und das ist die rechts dieser rechte äh, rote Punkt da, ähm, oder das Boot, mit dem Sie versuchen, nach Australien zu kommen, wird von der australischen Marine bis an den Rand der indonesischen Hoheitsgewässer eskortiert, oder Sie werden gezwungen, von Ihrem Boot in ein extra zu diesem Zweck auf australischen Kriegsschiffen mitgeführtes Boot, ein Rettungsboot oder ein extra für diesen Zweck in Vietnam gebautes Beiboot umzusteigen, oder und dieses Boot wird dann Richtung Indonesien geschickt. Oder, wenn die Flüchtlinge nicht über Indonesien kommen, sondern direkt aus ihrem Heimatland, dann gibt es eine sogenannte verkürzte Anhörung auf einem australischen Schiff per Satellitentelefon mit der Einwanderungsbehörde, bei der in der Regel festgestellt wird, dass ein Asylgrund nicht besteht. Die Australier bitten dann die Marine des Herkunftslandes, die Asylsuchenden in ihre Heimat zurückzubringen die beiden Länder, die das im Wesentlichen betrifft, sind Vietnam und äh, Sri Lanka. Die erste Möglichkeit, die Verbringung nach Nauru, ist auch dann möglich, wenn potenzielle Asylsuchende eine australische Insel wie Christmas Island oder sogar das australische Festland erreichen. Denn seit 2013 ist per Gesetz ganz Australien von der sogenannten Migrationszone ausgeschlossen. Das heißt dass für Bootsflüchtlinge, die sich ohne gültiges Visum in Australien aufhalten, das Einwanderungsgesetz, das einen Antrag auf Asylgewährung vorsieht, nicht gilt. Die australische Regierung ist davon überzeugt, dass sie die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 nicht verletzt. Vorsichtshalber allerdings sind äh, Verweise auf die Konvention von 1951 aus dem australischen Recht entfernt worden was bedeutet, dass es nicht möglich ist, gegen die Regierung wegen möglicher Verstöße gegen diese Konvention in Australien zu klagen. Die Einschätzung der Regierung, sie halte die Konvention von 1951 ein, wird übrigens vom UNHCR, dem Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen, nicht geteilt. Für die Asylverfahren in Nauru ist nicht die australische Regierung, sondern die Regierung von Nauru zuständig. Die lässt sich das teuer bezahlen. Allein die monatliche Visumsgebühr, die Nauru pro Flüchtling erhebt, beträgt umgerechnet 1.800 Euro. Und dazu kommen dann die Unterhaltskosten, die Kosten für die Wachmannschaften, die Kosten für medizinische Versorgung und so weiter. Die Wirtschaft der 11.000 Einwohner Republik Nauru ist von diesen Transferleistungen abhängig. Die Internierung von Asylsuchenden und die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge ist für Nahu die Haupteinnahmequelle. Insgesamt hat die extraterritoriale Unterbringung von Geflüchteten Australien in den letzten Jahren mehr als unberechnet 600 Millionen Euro pro Jahr gekostet. Und dazu kommt ein jährlich etwa gleich hoher Betrag für die Sicherung der Seegrenzen. Diejenigen, die in Nauru als Flüchtlinge anerkannt worden sind, sollen eigentlich nicht in Nauru bleiben. Australien hat deshalb eine Vereinbarung mit der Regierung von Kambodscha geschlossen, wonach in Nauru anerkannte Flüchtlinge in Kambodscha angesiedelt werden sollen. Australien hat der Regierung in Phnom Penh bereits umgerechnet über 30 Millionen Euro bezahlt, um ein Resettlement-Programm zu finanzieren. Und bislang haben sieben Flüchtlinge dieses Angebot angenommen, von denen aber nur noch drei im Land sind. Das macht dann also 10 Millionen Euro pro Person. Weitaus mehr Flüchtlinge sind als Teil eines Flüchtlingsdeals zwischen der australischen Regierung und der Obama-Regierung in den USA untergekommen. Im, Im Gegenzug hat Australien beispielsweise Kubaner aufgenommen, die von der US-Küstenwache in der Karibik aufgegriffen worden sind. Eigentlich hätten 2.000 Flüchtlinge in die USA ausreisen sollen, doch das Programm ist seit Donald Trumps Machtantritt schleppend vorangegangen. Bislang sind weniger als 700 Geflüchtete von Nauru und Papua-Neuguinea in die USA ausgereist. Gerade unter den iranischen Geflüchteten sind viele, deren Antrag auf Resettlement in den USA abgelehnt worden ist. Als eine seiner ersten Amtshandlungen rief Trump Anfang 2017 beim damaligen australischen Premierminister Malcolm Turmland. Sie werden sich vielleicht erinnern, der machte damals vier Telefongespräche und die wurden alle geleakt. Es war klar, dass Trump, der damals gerade einen Einreisestopp für Menschen aus ausgewählten islamischen Ländern verfügt hatte, sowohl beeindruckt von der Unnachgiebigkeit der australischen Position als auch erbost über Obamas Zugeständnisse an die australische Regierung war. In der Tat so erbost, dass er am Schluss einfach aufgelegt hat weil er sich so über den Australier geärgert hat. Äh, also das finde ich eigentlich irgendwie eine schöne, äh, schöne Zitate, weil die auch so ein bisschen sowohl die Trumpsche Position als auch die australische Position zeigen. Muss ich das jetzt übersetzen? Nee? So, Trump says, why haven't you let them out? Why have you not let them into your society? Er, offensichtlich weiß er nicht besonders viel über die australische Lösung. Turnbull sagt, okay, I will explain why. It is not because they are bad people. It is because in order to stop people's, people smugglers, we had to deprive them of the product. So we said, if you try to come to Australia by boat, even if you think you are the best person in the world, even if you are a Nobel Prize-winning genius, we will not let you in because the problem is the people. And then Trump cuts in, that is a good idea. We should do that too. You are worse than I am. Geflüchtete, für die die pazifische Lösung nicht gilt, weil sie 2012 oder 2013 in Australien angekommen sind, haben mehr Rechte und durchlaufen ein Asylverfahren in Australien. Doch ihre Asylanträge wurden erst nach einer mehrjährigen Wartezeit zugelassen und im Augenblick warten noch mehr als 8000 von diesen Leuten auf einen Bescheid. Das, was ich jetzt beschrieben habe, das wird in Australien unter dem Stichwort Asylum Seeker Policy und manchmal auch, besonders wenn die Regierung das beschreibt, als Border Protection Policy zusammengefasst. Und jetzt sage ich was zu der Politik, die in Australien als Refugee Policy bezeichnet wird und in anderen vielleicht eher Refugee Resettlement Policy heißen würde. Hier steht Australien im internationalen Vergleich gut da. Nur die USA und Kanada haben in den vergangenen Jahren mehr Flüchtlinge im Rahmen des UNHCR Resettlement-Programms aufgenommen als Australien. Die Dimensionen dieses Programms sind aber sehr bescheiden. Im vergangenen Jahr gab es einen akuten Bedarf an 1,4 Millionen Resettlement-Plätzen und äh, nur 92.400 sind insgesamt umgesiedelt worden. Das heißt, es sind weniger als ein halbes Prozent aller von der vom UNHCR- Erfassten Flüchtlinge und nur 0,015% aller gewaltsam vertriebenen Personen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich nach Angaben des UNHCR 25 Staaten an seinem Programm. Kanada siedelte 28.100 Flüchtlinge um, die USA 22.900 und Australien 12.700. Die Resettlement-Statistiken dienen der australischen Regierung, seit mehr als 50 Jahren als Beweis dafür, dass Australien besonders großzügig sei, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Manche Politiker sind sogar so weit gegangen, zu behaupten, das Resettlement-Programm beweise, dass Australien weltweit die großzügigste Nation sei. Sowohl von Seiten der Politikmacher als auch im öffentlichen Diskurs wird kategorisch zwischen Geflüchteten die nach Australien eingeladen werden und solchen, die von sich aus in Australien selbst um Schutz ersuchen, unterschieden. Und diese kategorische Unterscheidung hat wenig mit dem unterschiedlichen Rechtsstatus zu tun. Das heißt hier Asylsuchende und dort anerkannte Flüchtlinge. Vielmehr geht es um den Unterschied zwischen Menschen, die ohne ein gültiges Visum einreisen und solchen, deren Einreise nach Australien durch ein Visum sanktioniert wurde. Seien letztere nun Asylsuchende, denen es gelang, ein gültiges Touristenvisum zu erhalten, oder Geflüchtete, die über das UNHCR Resettlement Programm nach Australien gekommen sind. Um diesen kategorischen Unterschied, vermeintlich illegale Boat People, denen man mit einer Politik der Abschreckung und Abschottung begegnet, hier, äh, Flüchtlinge, die zumeist mit Hilfe eines großzügigen Resettlement Programms einreisen, da, geht es auch in dem folgenden, in Australien berühmt-berüchtigten Zitat. Und Jetzt mal, mal gucken, ob ich das jetzt so schnell hinkriege, wie ich das will. Nein. Einen Augenblick Geduld, wir haben das gleich.
0: Prime Minister John Howard for the Liberal Party of Australia for the federal elect
1: Das ist, kommt davon, wenn man immer nur mit was mit der Maus macht und dann gar nicht weiß, wie man sowas anders macht. So, das ist John Howard, 2001. Es ist Wahlkampf und er redet. ...the world's history. The national security. The tragic events of the 11th of September have changed our lives. They have caused us to take pause and think about the values we hold in common, a proper response to terrorism. It's also about having a far-sighted, strong, well-thought-out defence policy. It is also about having an uncompromising view about the fundamental right of this country to protect its borders. It's about this nation saying to the world, we are a generous, open-hearted people, taking more refugees on a per capita basis than any nation except Canada. We have a proud record of welcoming people from 140 different nations. But we will decide who comes to this country and the circumstances in which they come. Komme ich jetzt wieder zurück.
0: Unten
1: in der, Leiste ist Unten in der Leiste. Okay. Dankeschön. Ähm, ich lese das nochmal vor, weil das wirklich eine wichtige. Uh, wichtiges Zitat ist, it's about this nation saying to the world, we are generous, open-hearted people taking more refugees on a per capita basis than any nation except Canada. We have a proud record of welcoming people from 140 different nations, but we will decide who comes to this country and the circumstances in which they come. Dem Wahlkampf war die sogenannte Tampa-Affäre vorausgegangen. Ende August 2001, rettete das norwegische Containerschiff Tampa 438 Geflüchtete im Indischen Ozean zwischen dem indonesischen Java und Christmas Island, das zwar etwa 2.000 Kilometer von der australischen Westküste entfernt liegt, aber zu Australien gehört. Die Rettung erfolgte auf Bitten der australischen Seenotrettungsleitstelle. Die australische Regierung verbot der Tampa aber die Geflüchteten in Christmas Island an Land zu bringen. Als der norwegische Kapitän Anstalten machte, die Insel trotzdem anzulaufen, äh, ließ die Regierung die Tampa von, von einer Spezialeinheit des Militärs stürmen. Ein australisches Kriegsschiff brachte die 438 Geretteten dann nach Nauru, mit dem man dann ganz schnell eine Übereinkunft erzielt hatte. Und das war der Beginn der ersten Inkarnation der sogenannten Pacific Solution, einer Vereinbarung, zwischen Australien und seinen ehemaligen Kolonien Nauru und Papua-Neuguinea, nach der alle von Australien vor seiner Küste abgefangenen Boat People in Nauru oder auf der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Manus festgesetzt wurden und dort auch ein Asylverfahren durchliefen. Diese extraterritoriale Internierung von Asylsuchenden war übrigens keine australische Innovation, obwohl die Australier das immer gerne behaupten. Die USA hatten ähnlich bereits Bootsflüchtlinge aus Haiti und Kuba in Guantanamo Bay interniert und entsprechende Überlegungen gab es auch in Großbritannien 1972 äh, im Hinblick auf Menschen indischer Herkunft, die von Idi Amin aus Uganda ausgewiesen wurden. Und Großbritannien hatte ja bereits während des Zweiten Weltkrieges jüdische Flüchtlinge auf äh, Mauritius interniert. Howard's Rede zeigt sehr schön, wie man in Australien kategorisch zwischen großzügiger Flüchtlingspolitik und unnachgiebiger Asylpolitik unterscheidet, aber auch, wie die eine die andere bedingt. Da wir so großzügig gegenüber Flüchtlingen sind, so geht das Argument, müsse man es uns nachsehen, wenn wir uns gegenüber Asylsuchenden abschotten. Umgekehrt gilt auch, wir müssen uns abschotten gegenüber sogenannten illegalen, damit wir die australische Bevölkerung weiter für ein großzügiges Resettlement-Programm, das selbst ein kleiner Teil eines sehr umfangreichen Einwanderungsprogramms ist, gewinnen können. Howard's Rede zeigt auch, worum es bei Abschreckung und Abschottung geht, nämlich um die Erhaltung nationalstaatlicher Souveränität. Wir entscheiden, wer bei uns einreisen darf und wie sie das tun. Jedenfalls nicht per Flüchtlingsboot, ohne vorher ein Visum zu beantragen. Dieses Festmachen nationalstaatlicher Souveränität an der Fähigkeit zu bestimmen, wer sich auf dem Territorium des Nationalstaats aufhält, hat Australien Ende 2017 auch dazu bewogen, zusammen mit den USA, Ungarn und Österreich dem globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration nicht beizutreten. Die Geschichte der Tampa und des Wahlkampfs 2001 steht am Anfang eines von vier Zeitrahmen, innerhalb derer man die Ursprünge der heutigen australischen Politik verorten könnte. Der zweite Zeitrahmen ist enger gefasst. Man könnte nämlich auch argumentieren, dass die heutige Politik im Jahr 2013 anfing. Damals war die Labour Party an der Regierung konfrontiert mit einer steigenden Anzahl von Bootsflüchtlingen und einem Oppositionsführer, dessen alternatives Regierungsprogramm nur aus dem Satzbestand We'll stop the bots, we'll stop the bots, überredete der damalige Labour-Premierminister Kevin Rudd die Regierung von Nauru und Papua-Neuguinea gegen erhebliche materielle und nicht materielle Gegenleistungen der Wiedereröffnung der sogenannten regionalen Asylverfahrenszentren in Nauru und auf Manus zuzustimmen. Das nützte Rudd allerdings nichts, denn kurz nach der Verkündigung dieser Maßnahmen wurde die Regierung abgewählt. Sein Nachfolger, Tony Abbott von der Liberal Party, übernahm die Politik der Labour-Regierung und fügte ihr aber ein entscheidendes Element hinzu, nämlich sogenannte Pushbacks. Das sind Rückführungen von Asylsuchenden, deren Boote von der australischen Marine abgefangen wurden nach Indonesien. Der dritte mögliche Zeitrahmen beginnt bereits 1989. Zwischen 1982 und 1988 waren keine Bootsflüchtlinge Boots in Australien gelandet. Dann schreckte die Ankunft eines Boots mit 26 äh, Kambodschanern, das 1989 in Australien ankam, die damalige Labour-Regierung auf. In den folgenden beiden Jahren kamen dann nochmal acht Boote mit insgesamt 412 Geflüchteten, die meisten aus Kambodscha. Dass die relativ kleine Zahl von äh, Bootsflüchtlingen in Regierungskreisen eine regelrechte Panik auslöste, hatte damit zu tun, dass die Regierung intern beschuldigt wurde, selbst die ungeregelte Einreise von Geflüchteten autorisiert zu haben. Denn nach der Niederschlagung der Demonstrationen auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking hatte der Labour-Premierminister allen chinesischen Staatsbürgern, die sich zu dem Zeitpunkt, vor allem zum Studium, in Australien aufhielten, zugesagt, dass sie ohne individuelle Prüfung in Australien bleiben dürften. Diese Zusage wurde später auch gegenüber Studenten gemacht, die zwischen Juni 1989 und März 1992 eingereist waren, also nach dem Tiananmen Square Massacre. Insgesamt profitierten etwa 40.000 chinesische Staatsbürger von dieser Regelung. Für die Einwanderungsbehörde, die immer darauf bedacht gewesen war zu entscheiden, wer nach Australien einreisen und wer im Land bleiben durfte, waren sowohl die Bootsflüchtlinge als auch die chinesischen Studenten eine Katastrophe, da sie nach Meinung der Behörde die Integrität des Einwanderungssystems Frage stellten. Die Behörde bemühte sich deshalb, mit einer ganzen Reihe von Gesetzesinitiativen die angeblich verloren gegangene Kontrolle zurückzuerlangen. Und dabei wurde sie vom damaligen Einwanderungsminister, der zum linken Flügel der Labour Party gehörte, unterstützt. Eins der Gesetze, das damals auf den Weg gebracht wurde, schrieb vor, dass Bootsflüchtlinge unterschiedslos und unbefristet interniert werden müssen. Diese, die Verabschiedung dieses Gesetzes im Jahr 1992, könnte man sagen, markiert den eigentlichen Beginn der heutigen Asylpolitik. Aber auf der Suche nach einer schüssigen Erklärung könnte man noch weiter zurückgehen, nämlich ins Jahr 1788 und den Beginn der europäischen Kolonisierung Australiens. Die Angst weißer Australier vor ungeregelter, nicht weißer Einwanderung ist auch das Resultat der ungeregelten, aber staatlich sanktionierten Ausgrenzung der indigenen Bewohner Australiens. In dem Maße, in dem die Kolonisatoren, die indigene Bevölkerung ermordeten oder verdrängten und dann enteigneten, begannen sie sich davor zu fürchten, dass ihnen, einst, äh, dass ihnen einst Ähnliches widerfahren könnte. Im Jahr 1901 taten sich die sechs australischen Kolonien zusammen und äh, gründeten das heutige Australien. Sein Parlament verabschiedete gleich in den ersten Monaten zwei Gesetze, die die Richtung des neuen Nationalstaats vorgaben. Ein Gesetz sah die Abschiebung aller damals noch im Land befindlichen Menschen von den pazifischen Inseln vor, die freiwillig oder unfreiwillig als Arbeiter für die Zuckerraubplantagen rekrutiert worden waren. Und ein zweites Gesetz richtete sich in erster Linie gegen die Einwanderung von Chinesen. Es sah vor, dass australische Grenzbeamte jedem prospektiven Einwanderer einen kurzen Text in einer europäischen Sprache diktieren konnten. Das Nichtbestehen dieses Tests, des sogenannten Dictation-Tests, zog ein automatisches Einreiseverbot nach sich. Diese Regelung hatte zwei Vorteile. Das Gesetz ließ den eigentlichen Grund des Einreiseverbots, nämlich die Hautfarbe des äh, Einreisenden, unerwähnt. Äh, das, da hätte sich nämlich die britische Regierung gegen gesträubt, dass die australische Regierung ein Gesetz verabschiedet, in dem die Hautfarbe erwähnt wird. Und das Gesetz ermöglichte es, auch politisch unliebsame Europäer an der Einreise zu hindern. 1934 benutzte die Regierung den sogenannten Immigration Restriction Act, diesen, äh, dieses Gesetz von 1901, und das darin vorgesehene Diktat, um den Antifaschisten Egon Erwin Kisch an der Einreise zu hindern, der darüber ein sehr äh, unterhaltsames Buch geschrieben hat. Die sogenannte White Australia Policy galt bis 1973. So, die Frage, mit der ich ja äh, angefangen habe, ist, kann das australische Modell oder können Aspekte des australischen Modells auf Europa übertragen werden? Äh, bei dem Folgenden möchte ich Sie bitten, im Hinterkopf zu behalten, dass ich jetzt von Komponenten rede, aber dass diese Komponenten natürlich ineinandergreifen und in Australien nur in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander äh, funktionieren. Ich hatte ja vorhin bereits Unterschieden zwischen Flüchtlingspolitik und Asylpolitik. Und was die Asylpolitik angeht, macht es für meine Zwecke heute Abend auch Sinn, zu unterscheiden zwischen Abschreckungspolitik und Abschottungspolitik. Aber äh, kurz was zur, zur, äh, zu der Komponente Flüchtlingspolitik. Refugee Resettlement ist das Feigenblatt, das eine ausgesprochen restriktive Asylpolitik legitimiert. Davon einmal abgesehen, könnten die Europäer dem Vorbild Australiens folgen und eine größere Rolle beim Resettlement spielen, also wenn es darum geht, die australische, das australische Modell äh, nachzuahmen. Meiner Meinung nach wäre es durchaus wünschenswert, wenn die Zahl der über ein solches Programm in Europa aufgenommenen Flüchtlinge proportional mindestens genauso hoch wäre wie in Australien. Das wäre für Deutschland ungefähr 45.000 pro Jahr. Bislang ist unter den europäischen Ländern nur Norwegen bereit gewesen, sich in diesem Umfang an, der, an dem UNHCR Resettlement-Programm zu beteiligen. Ähm, aber eine Teilnahme an diesem Programm müsste in Europa nicht, Teil eines, nicht als Teil eines ambitionierten Einwanderungsprogramms vermittelt werden, äh, vielleicht sogar im Gegenteil. Abschottung wird auch von Europa praktiziert. Ähm, ich denke dabei an den Deal zwischen der Türkei und der EU, die diversen Übereinkünfte der EU oder einzelner EU-Mitgliedstaaten mit Niger, Senegal und Marokko, die kürzliche Übereinkunft mit Ruanda und die Vereinbarung mit der sogenannten libyschen Regierung bzw. faktisch den Milizen, deren Interessen von der Regierung in Tripoli wahrgenommen werden. Abschottung, die darauf hinausläuft, dass außereuropäische Länder als Türsteher fungieren funktioniert allerdings längst nicht so gut wie militärische Abschottung nach australischem Vorbild. In Australien hat es auch Vereinbarungen mit Indonesien gegeben, doch der Erfolg der australischen Politik ist vor allem der Politik der Interception, das heißt dem Abfangen von Booten auf dem Weg nach Australien geschuldet. Also wenn die australische Abschottungspolitik auf Europa übertragen würde, dann würde das in Europa bedeuten, dass das Mittelmeer genauso abgeriegelt würde, wie das für die Timorsee und den Indischen Ozean nördlich und westlich von Australien bereits der Fall ist. Und dass abgefangene Bootsflüchtlinge abgewiesen und gegebenenfalls auch in Herkunfts- oder Transitländer zurückgebracht würden. Technisch wäre das durchaus möglich. Und einen Versuch in dieser Richtung gab es ja bereits. Ich denke hier an die Übereinkünfte zwischen der Berlusconi-Regierung und der Gaddafi-Regierung 2008 und 2009, aber letztendlich ist dieser Versuch gescheitert, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im sogenannten Hirsi-Urteil die italienische Praxis, Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa wollten, aufzugreifen und gegen ihren Willen nach Libyen zurückzubringen, für unrechtmäßig erklärt hat. Und ich bin auch davon überzeugt, dass langfristig auch neue derartige Versuche, Europa abzuschotten, von den zuständigen Gerichten vereitelt werden würden. In Australien wird oft so getan, als sei Abschreckung Bestandteil der Abschottung. Es gibt aber gar keine handfesten Belege für diese Annahme. Ganz im Gegenteil, es ist erwiesen, dass die Aussicht, in Nauru oder auf Manus eingesperrt zu werden, Menschen, die auf der Flucht sind, nicht davon abhält, ihre Flucht fortzusetzen. Was sie davon abhält, sind eben diese militärischen Maßnahmen. Warum ist denn Abschreckung überhaupt notwendig? Würde es nicht reichen, wenn Australien seine maritimen Grenzen überwachte und Flüchtlinge daran hinderte, nach Australien zu kommen? In der Tat argumentieren einige prominente Australier, die sich sehr lange für die Rechte von Flüchtlingen stark gemacht haben, auf Abschreckung zu verzichten und das Lager auf Nauru zu schließen und die Leute aus Nauru und Manus nach Australien zu holen. Was diese gut gemeinten Menschen aber, gut gemeinten Ratschläge aber übersehen, ist die Rolle, die Abschreckung als Spektakel für die australische Bevölkerung spielt. Also als Spektakel für ein äh, australisches Publikum. In anderen Ländern gibt es ähnlich wie in Australien spektakuläre Abschreckung, Also zum Beispiel die Mauer, die, die Donald Trump bauen will oder äh, Orbans Zaun. Aber die Ängste, die die Abschreckungspolitik, in Australien bedient, sind sehr spezifisch und deshalb ist die Rolle, die der Abschreckung innenpolitisch in Australien zukommt, nicht vergleichbar mit der Rolle, die beispielsweise Horst Seehofers Idee von Ankerzentren, das ist ja auch eine spektakuläre Maßnahme, oder die dänische Praxis, Flüchtlingen ihre Wertsachen wegzunehmen, spielen. Was sich auch schwer vergleichen lässt, sind die Rahmenbedingungen, unter denen über Asylpolitik in Europa und Australien gestritten wird. Hier gibt es zusätzlich zu den Besonderheiten, die ich bereits genannt habe, zwei Eigenheiten. Erstens beschränken sich in Australien Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, das Schüren von Angst vor Flüchtlingen und anderen Migranten und virulenter Nationalismus nicht auf das politisch rechte Lager. Anders gesagt, sogenannte linke oder fortschrittliche Politik hat in der Vergangenheit oft Positionen vertreten, die in Europa normalerweise mit der rechten oder sogar mit der extremen Rechten assoziiert werden. Die einzige Ausnahme, glaube ich, im Augenblick ist Dänemark. Das hat dazu geführt, dass sobald das konservative Lager sich flüchtlingsfeindliche Positionen zu eigen gemacht hatte, es einen breiten gesellschaftlichen Konsens für eine restriktive Asylpolitik gab. Stellen Sie sich zum Beispiel eine Situation vor, in der Sarah Wagenknecht, Boris Palmer und Thilo Sarrazin für die Asylpolitik von Linke, Grünen und SPD verantwortlich sind. Dann äh, kam sie so eine Idee, wie das in Australien aussieht. Aber das erklärt noch nicht, warum die gemeinsame Haltung von Regierung und Opposition in Australien auf so wenig Widerstand gestoßen ist. Oder besser gesagt, auf so wenig ähm, effektiven Widerstand. Denn es ist zwar so, dass die Mehrheit der Australier der die Regierungspolitik unterstützt oder wenigstens duldet, aber eine Minderheit, etwa 20 Prozent, lehnt diese Politik ab. Die relative Wirkungslosigkeit dieser Ablehnung hat mit der zweiten Besonderheit australischer Verhältnisse zu tun, dem Fehlen von verfassungsmäßig garantierten Menschenrechten und der fast vollständigen Abwesenheit eines auf Menschenrechte rekurrierenden öffentlichen Diskurses. Australien ist die einzige westliche Demokratie ohne eine Bill of Rights. Und anders als in Deutschland, den USA oder dem benachbarten Neuseeland, spielt die Frage der Menschenrechte kaum eine Rolle, wenn über Flüchtlinge geredet wird. Wenn ich in Australien Vorträge über die sogenannte europäische Flüchtlingskrise gehalten habe, waren meine Zuhörer immer sehr konsterniert, wenn ich ihnen erzählt habe, dass Angela Merkel gern Artikel 1 des Grundgesetzes zitiert und dann auch noch sagt, dass der nicht nur für deutsche Staatsbürger gelte. Da einer Kampagne basierend auf dem Vokabular von Menschenwürde, internationalem Recht und verbriefter Gerechtigkeit in Australien wenig Aussicht auf Erfolg zugesagt wird, baut man auf Mitgefühl und Eigennutz. Damit bedienen sich die Aktivistinnen und Aktivisten der diskursiven Vorlagen, die auch die Regierung benutzt. Australien sei eine großzügige Nation und Mitgefühl sei eine australische Tugend, betont die Regierung immer wieder. Das Mitgefühl ist ein australischer Wert, ein Australian value, den Kinder bereits in der Schule lernen und zu dem sich Immigranten bekennen müssen. Mitleid kann viel in Bewegung setzen. In Australien wurde das Anfang September 2015 deutlich, als die Bilder von Alan Kurdi eine solche Welle des Mitgefühls auslösten, dass sich die Regierung gezwungen sah, zusätzlich zum bereits bestehenden Resettlement-Kontingent einmalig 12.000 Geflüchtete aus dem Irak und Syrien aufzunehmen. Aber Mitleid ist eine launische Emotion. Besonders schnell verfliegt sie, wenn sich herausstellt, dass ihre Empfänger ihrer nicht würdig sind. Bei einer Kampagne, die sich auf Recht und Gerechtigkeit beruft, ist das prinzipiell anders. Der schlechte Mensch hat genauso ein Anrecht darauf, dass eine Menschenwürde geachtet wird wie der gute Mensch. Die Unterstützer der in Australien inhaftierten Asylsuchenden und der nach Papua-Neuguinea und Nauru verbannten Geflüchteten appellieren nicht nur an das Mitleid ihrer Landsleute, sie appellieren auch an deren Eigeninteresse. Flüchtlinge seien hervorragende Migranten, so sagen sie, und Australien brauche mehr Einwanderer. Die australische Volkswirtschaft müsse für die Erziehung und Ausbildung von Einwanderern nicht aufkommen. Im Gegenteil, die Zahlen schon bald nach ihrer Ankunft steuern. Und Bootsflüchtlinge, so geht diese Argumentation, seien besonders gute Einwanderer, weil sie so hoch motiviert seien und auch in der Vergangenheit auf ihrer Flucht so viel Initiative gezeigt hätten. Mit dem utilitaristischen Argument wurde jahrzehntelang von der australischen Regierung die Aufnahme von Flüchtlingen gerechtfertigt, bis in die 70er Jahre, waren nach Australien umgesiedelte Geflüchtete die crème de la crème der Einwanderer. Sie waren in der Regel jung, arbeitsmarkttauglich, kerngesund und natürlich weiß. Das heißt, die, äh, die Messlatte, die Kriterien für Geflüchtete, die über das Anwanderungsprogramm kamen, war immer höher als die für andere Einwanderer. Das Argument, dass anerkannte Asylsuchende besonders gute Einwanderer und schon bald besonders gute Staatsbürger seien, Versucht also zum einen, den Unterschied zwischen Asylsuchenden und Resettlement-Flüchtlingen aufzuheben. Unterschwellig sagt dieses Argument aber auch, die Asylsuchenden sind wie die Einwanderer, der, äh, wie die Flüchtlingseinwanderer aus den 40er, 50er und 60er Jahren und nicht wie die heute vorwiegend aus nichteuropäischen Ländern und oft nach Bedürftigkeit äh, ausgewählten Flüchtlinge, die auf humanitäre Fürsorge angewiesen sind, also die, die über das Resettlement-Programm kommen. Leider funktioniert dieses Argument kaum noch, wenn es um die verbliebenen etwa 600 Geflüchteten in Papua-Neuguinea Papua und Nauru geht. Die Mehrzahl ist psychisch krank, viele sind so traumatisiert, dass sie in absehbarer Zeit nicht arbeiten können. Wenn sie nach Australien verlegt werden, werden manche von ihnen erstmal für längere Zeit stationär in psychiatrischen Kliniken behandelt werden müssen. Aber die Tatsache, dass das Argument nicht immer funktioniert, macht es auch gefährlich, denn leicht mündet es in die Forderung, dass nur Geflüchtete, die Australien nützen, aufgenommen werden sollten. Die Argumente der Regierung und der Aktivisten sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich. Wir sind für die Abschottung Australiens aus Mitleid, sagt die Regierung. Zum einen, weil wir nicht mit ansehen können, wie Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Menschen bei der Überfahrt von Indonesien nach Australien ertrinken. Und zum anderen, weil nur ein harter Kurs gegen illegale Asylanten es ermöglicht, weiterhin viele Flüchtlinge über das Resettlementprogramm aufzunehmen. Wir sind für die Aufnahme von Bootsflüchtlingen, sagen die Aktivisten, weil wir Mitleid mit ihnen haben, insbesondere mit den kleinen Kindern. Und sowohl die Regierung als auch die Aktivisten betonen, wie wichtig es sei, dass Geflüchtete einen positiven Beitrag zur australischen Gesellschaft leisten. Für die Regierung heißt das auch, bestimmte Gruppen von Geflüchteten, und, äh, bestimmte Gruppen von Geflüchteten zu bevorzugen und gegen andere zu diskriminieren. Als Australien 2015 beschloss, zusätzlich 12.000 Syrer und Iraker aufzunehmen, machte der damalige Premierminister Tony Abbott »Kein Hehl aus seiner Vorliebe für Jesiden und Christen und für Familien anstelle von alleinstehenden Männern.« Er sagte, »It is important that we bring in people who are going to be contributors to the Australian economy, uh, community. It is important that we don't bring in anyone from this troubled region who might ultimately be a problem for the Australian community as far as we humanly can.« aber ganz so einfach, wie ich das jetzt so dargestellt habe, ist die Geschichte ja dann doch nicht. Zum einen haben Geflüchtete selbst eine Stimme und die wird auch gehört. Und das ist besonders seit 2013 der Fall. Und ganz wichtig ist hier die Rolle, die ein kurdischer Journalist, Berus Bouchani, der auf Manus inhaftiert war, in den letzten Jahren gespielt hat. Zum anderen sind die wichtigsten Gegenspieler der Regierung sowieso nicht die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die für Geflüchtete eintreten, sondern die Gerichte. Das ist seit den frühen 90er Jahren so gewesen. Aber in einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Exekutive und Judikative gewinnt letztendlich immer die Exekutive, da sie gegebenenfalls eine Gesetzesänderung initiieren kann, um so die Vorbehalte der Richter auszuräumen. Das geht natürlich nur deshalb, weil es in Australien keine verfassungsmäßig verbrieften Grundrechte gibt. Dann bräuchte man ja mehr als eine einfache Mehrheit dafür. Ich möchte einiges von dem, was ich eben gesagt habe, noch mit einer Geschichte illustrieren. Ich war im letzten Monat in Australien und wurde da Zeuge einer lautstark geführten öffentlichen Auseinandersetzung in den Medien um die Asylpolitik der Regierung. Es ging dabei um eine Familie aus Sri Lanka. Die Eltern waren 2012 und 2013 getrennt als Asylsuchende nach Australien gekommen, hatten sich dort kennengelernt und dann zwei Kinder bekommen. Die Familie lebte in Bailuela, einer Kleinstadt in Queensland. Vor einigen Monaten wurde der Familie mitgeteilt, also den beiden Erwachsenen, dass ihr Antrag auf ein Protection Visa abgelehnt worden sei und dass sie deshalb abgeschoben werden würden. Der Einwanderungsminister behauptete, dass die Eltern ihre Kinder als sogenannte Enkerbabys benutzten, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Das empörte dann nicht nur die Bewohner von Bailuela, sondern auch namhafte konservative Politiker und Meinungsmacher, denn die Familie war unter ihren Nachbarn sehr beliebt. Der Vater hatte eine Stelle in der, im örtlichen Schlachthof und er engagierte sich ehrenamtlich bei einer karitativen Organisation. Und dann haben sie ja auch zwei sehr reizende Kinder. Ein Gericht setzte die Abschiebung dann aus und die Familie ist seit einigen Monaten in einem Internierungslager auf Christmas Island, um auf ein weiteres Gerichtsurteil zu warten. Die Kosten ihrer Internierung belaufen sich bislang auf umgerechnet 16 Millionen Euro, da das Lager ohne sie nämlich hätte geschlossen werden können. Der Ausgang ist offen. Vermutlich wird das Gesetz mal wieder geändert um es in Zukunft für Gerichte unmöglich zu machen, in ähnlichen Fällen zu intervenieren. Und vermutlich wird die Familie bleiben können, als gute Flüchtlinge, die Mitleid verdient haben und sich in Australien eingebracht haben. Sicher ist, dass die Familie ihren mehrmonatigen Aufenthalt in der Isolation des Internierungslagers nicht unbeschadet überstehen wird. Sicher ist auch, dass die Auseinandersetzung um sie von strukturellen Problemen der Asylpolitik und den weitgehend unsichtbaren Geflüchteten in Nauru und Papua-Neuguinea abgelenkt hat. Lassen Sie mich nun kurz zusammenfassen. Ich bin überzeugt, dass das australische Modell nicht eins zu eins kopierbar ist. Mehr noch, ich widerspreche auch der Behauptung von Sebastian Kurz, dass die Grundprinzipien dieses Modells für Europa anwendbar seien. Die australischen Rahmenbedingungen sind zu spezifisch. Dazu gehören das Fehlen von verfassungsmäßig verbrieften Menschenrechten und ein Diskurs, der auf Mitleid und Eigennutz setzt, die Angst vor einer nicht-weißen Invasion, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, die eine Folge der unrechtmäßigen Besiedlung Australiens ist und die ausländerfeindliche Tradition sogenannter fortschrittlicher Politik. Äh, da stellt sich dann natürlich die Frage, warum wird die australische Politik überhaupt so oft als Modell ins Spiel gebracht? Die australische, das australische Modell wird als Lösung gehandelt. Und da die Ankunft von Asylsuchenden in Europa diskursiv als Krise beschrieben wird, sind Lösungen gefragt. Über das australische Modell wird auch gesprochen, weil die australische Regierung nicht müde wird, ihre Politik als Modell und Lösung anzupreisen. Da unterscheidet sie sich zum Beispiel von der israelischen Regierung, die ja auch eine ähnlich extrem restriktive Politik verfolgt. Die australische Regierung tut dies nicht, weil sie Nachahmer sucht, sondern weil die Berichterstattung über derlei Marketing ihr innenpolitisch hilft. Das ist also wieder ein, eine Performance für, eine für ein australisches Publikum. Für Sebastian Kurz ist die australische Politik ein nützliches Modell, denn er weiß, dass europäische Imitate nie an das australische Original heranreichen können, weil das australische Modell hier politisch nicht durchgesetzt werden kann und weil europäische und nationale Gesetzgebungen dies gar nicht erlauben würden. Im Vergleich mit der australischen Lösung erscheint also jede denkbare europäische Lösung moderat. Das kann aber auch täuschen. Denn wenn Abschottung mittels Pushbacks nicht möglich ist, dann muss die außereuropäische Vorverlagerung der europäischen Grenze noch viel konsequenter geschehen, als dies in Südostasien im australischen, Fall, äh, in, im australischen Fall der Fall ist. Und wenn extreme Formen der Abschreckung gerade in Deutschland eher kontraproduktiv wären, dann werden Abschottungsmaßnahmen, die ja... Manchmal auch einen abschreckenden Charakter haben können, möglichst wenig publik gemacht werden. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt können Sie mir Fragen stellen. Ich habe da, Herr Holl hat es ja erwähnt, dass ich auch einige von meinen Ideen so für ein breiteres Publikum verarbeite. Da habe ich also da unten noch mal so eine, einen Link zu einer zu einer Website von einem Magazin, für das ich oft schreibe. Da werden Sie dann auch Artikel über Australien, sogar über Deutschland finden.